0: Olá, seja muito bem-vindo ao Olhadinha, eu sou Wagner Waka e hoje a gente vai dar aquela olhadinha em Carrion, o novo jogo da Devolver Digital. <música> Antes de mais nada, eu queria só lembrar vocês que esse podcast só acontece por causa da nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra Entra lá e colabore com qualquer quantia que ajuda a gente pra caramba. Vamos agora para Carry On. que é um jogo cuja temática quer inverter os papéis para uma narrativa de terror. Enquanto em tramas convencionais de horror, a batalha acontece contra um vilão, neste game a gente controla um monstro em um laboratório subterrâneo. A trama acontece por conta de um experimento que deu errado, aquela coisa, né? E criou uma gosma amorfa, super forte, cheia de dentes, horripilante, capaz de destroçar humanos em segundos. Você já deve ter visto isso em filmes de terror, mas a diferença aqui é que você é exatamente é essa criatura horrenda. Enquanto o Carrion quer subverter essa ideia do gênero de terror no seu tema, a jogabilidade permanece dentro do padrão do que a gente chama de Metroidvania. Ele é um jogo 2D, então você caminha por um mapa não linear, vai em áreas limitadas até que você acha uma nova habilidade e que permite alcançar essa área que estava antes bloqueada. Como a gente tem a história de um monstro criado em um laboratório, o final do jogo parece meio óbvio, né? A ideia é você sair desse lugar. Mas será que controlar uma criatura assim tão forte não faz com que você se sinta assim tão poderoso e invencível? Bom, isso acontece, mas é bem equilibrado conforme o game avança. O grande destaque é que está para a movimentação da criatura principal do jogo. Embora seja amorfa, é bem fácil e gostoso deslizar com o monstro pelos dutos e salas do complexo e também encontrar os inimigos e combatê-los durante as suas partidas. Uma dica preciosa aqui, hein? Já vamos lá. Jogue com um joystick. O que acontece? A movimentação é feita em duas partes, com você movimentando primeiro o corpo, né? Massa morfa e depois os tentáculos, que são utilizados para pegar objetos, atacar inimigos e tudo mais. Sem o joystick, as duas funções são feitas pelo mouse. Né? Você se movimenta com o um clique do lado esquerdo e pega as coisas com o um clique do lado direito. Ou seja, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No joystick, você controla cada parte com o um analógico. O esquerdo é o corpo do seu personagem e o direito, o tentáculo. Ou seja, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo e é muito mais fluido. E como todo bom Metroidvania, Castlevania traz um ciclo de gameplay bem definidinho. Então você vai lá, encontra uma bifurcação, sendo que você só consegue mesmo ir para um lado. E aí depois você encontra uma nova habilidade, quando você volta para essa bifurcação é que você consegue seguir por esse caminho, sei lá, usando, geralmente usando essa nova habilidade. Quero um recheado de pequenos truques e movimentos. A gente pode controlar basicamente três formas desse grande monstro. Uma inicial, né, um bolinho menor, uma mediana, depois que você já consumiu bastantes inimigos, e uma super poderosa. O que define isso vai ser a quantidade de biomassa que você vai sugar, né, dependendo do quanto também de você encontrou de massa nuclear pelo jogo. Basicamente são essas massas nucleares que garantem mais habilidades. Quanto mais inimigos você mata e mastiga, mais massa o monstro ganha e maior ele fica e ele consegue ter acesso. Se ele está nessa terceira forma, ele faz uma coisa. Se ele está nessa primeira forma, faz outra coisa. Por exemplo, quando você está bem pequenininho, você pode lançar uma teia que prende os inimigos e também movimenta alavancas à distância. Se você está mediano, por exemplo, você pode dar uma investida que quebra obstáculos de madeira que estão ali pela fase. Isso é bom porque equilibra um pouco as forças do seu monstro. Por exemplo, se você está numa área que precisa alcançar uma alavanca, é, você precisa deixar ali num cantinho um pouco da sua biomassa, ficar menor e, portanto, ter menos vida e ficar mais vulnerável para você conseguir lançar a teia e chegar até essa alavanca. Só que o jogo cria todo esse ambiente para que você automaticamente, depois disso, vá para uma sala cheia de inimigos e tenha que enfrentar esses inimigos com menos poder, né, com uma massa menor ou seja mais vulnerável. Isso faz com que o seu monstro nem sempre possa funcionar a plenos poderes e não crie essa imagem de invencibilidade que a gente falou lá no início do podcast. O game também traz várias habilidades, basicamente cada forma tem aí duas habilidades, uma de ataque e uma de defesa, e mais uma outra especial. Então tem bastante coisa, embora para um jogo de Metroidvania ainda seja, não seja lá tanto assim, mas a gente vai chegar a isso lá na frente. Eu não vou descrever mais habilidades aqui porque a gente tá falando de um Metroidvania e essa descoberta faz parte dessa experiência desse tipo de jogo, né? Então, descrever essas habilidades faria com que a gente caísse em spoilers, então, por isso, vamos parar por aqui. O resumo é o seguinte. Ele responde bem a esse problema de desequilíbrio de forças ao tentar inverter essa lógica meio maniqueísta Controlar essa bola amorfa super poderosa, ela é bem interessante e não te faz assim tão vulnerável, mas em certos momentos é importante você ir com calma, porque entrar numa sala pode fazer com que você morra, principalmente se tiver alguém com lança-chamas. Agora vamos falar um pouquinho de volta aqui da questão Metroidvania, né? Sendo bem sincero, ele tem pouca novidade para oferecer para o gênero. Ele segue bem aquela cartilha de mapa honesto e habilidades interessantes. Então, se você já jogou, por exemplo, Hollow Knight ou Ori and the Will of Wisps, vai perceber que Carol fica bem aqui nesse gênero. Não tem tanta coisa nova para mostrar. Contudo, a gente está falando aqui de um estúdio menor, né? Ele é feito pela é, Phobia Games Studio, um jogo basicamente feito por uma pessoa só. Então, para o que foi encomendado, o Carrion faz as coisas até que bem. O que ele traz, que é a parte mais importante, na minha opinião, para o Metroidvania, é a movimentação, já que é um jogo que, que vai fazer com que você vá à volta no mapa, ter um personagem que movimenta fluidamente é muito importante e nisso eles acertam. Então assim, é um jogo gostoso de jogar, embora não traga nada assim, muito diferente do que é o Metroidvania. O problema é que, por outro lado, ele pode frustrar alguns jogadores pela falta de um mapa. Ele é todo feito em pixel art com algumas variações. Então, às vezes você tá num laboratório mais escuro ou num bioma mais verde, depois pro topo de um prédio, para um lugar cheio de armas. Os ambientes são até que bem variados. Só que a falta de um mapa faz com que você fique sempre meio perdido em tudo isso. Ele tem um bom level design, mas não é tão fácil assim identificar para onde você tem que ir. Então, você, às vezes, está olhando para um laboratório e tem essa impressão de estar andando em círculos. Isso, na verdade, é bem ruim, porque lá no final do, do jogo, eu precisei encontrar para onde eu, eu, eu precisava ir. Eu estava perdido e eu não conseguia, de novo, encontrar onde eu parei, exatamente porque não tem um mapa para me guiar para esse lugar. Então, assim, talvez um mapa ou os lugares onde você pudesse ver o um mapa fariam muito bem a esse jogo. Bom... E no fim, vale a pena? O Kevin é competente e ele vai participar em uma boa posição no hall de jogos de Metroidvania. Só essa mudança de perspectiva do, do protagonismo né, no gênero de terror é algo interessante, mas não faz assim de carry um jogo super especial de jogar. Ser criatura e não criador é interessante, mas assim é um negócio que você já supera. Lá nos primeiros minutos de jogo, de repente você se acostumou com a ideia de ser um monstro e isso não é bem, né? não traz de volta aí algo mais profundo do que só a diversão de ser o monstro e não ao quem combate o monstro. A gente teve acesso aqui no bônus a uma versão antecipada que estava rodando muito bem, sem bugs, rodando a 60 fps no PC, tá? a gente jogou aqui na versão para Steam. A movimentação da criatura é bastante fluida, então no 60 fps fica mais gostoso ainda. E às vezes só você tem um, quando ele fica muito grande, você tem meio que a, a, uma confusão de onde é o começo, onde é o fim, o que que na verdade eu tô controlando, principalmente se você estiver em espaços muito apertados. Mas é um bom jogo para você que gosta de Metroidvania, é uma excelente pedida, um jogo competente, vai dar aí 7 horas de jogabilidade muito gostosa, bem feita, ali na média, nada acima e nada abaixo. O jogo tá disponível para PC, aí no, via Steam e também de OD, se você gosta aí da GOG.com, por R$ 37,99. E no Switch ele tá bem mais salgado, pode ser um jogo bem legal o Switch, mas assim, 19 dólares aí batendo na casa de 100 reais por carrion, complicado. Bom, se você tem Xbox One aí também, ele já entra no primeiro dia no Game Pass, já tá disponível lá no Game Pass, então é uma boa pedida então, para você que é assinante da plataforma. Lembrando que Arion foi desenvolvido pela Fobia Game Studios e publicado pela Devolver Digital em 23 de julho. O nosso olhadinha dessa semana vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de Carrion. Lembrando, mais uma vez, entre lá na nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se barra bônusstage. E lembre-se de deixar o seu recado lá nas nossas redes sociais, em Bônus se você gostou, o que você achou do game e também indicações aqui pra gente o que você gostaria de ver nesse podcast. Já já a gente tá de volta com mais uma olhadinha aqui no Bônus Stage. Tchau, tchau!